0: El proyecto Gilgamesh, de todos los problemas ostentiblemente insolubles de la humanidad, hay uno que continúa siendo el más fastidioso, interesante e importante, el problema de la muerte. Antes de la moderna era tardía, la mayoría de las religiones e ideologías daban por sentado que la muerte era nuestro destino inevitable. Además, la mayoría de las confesiones convirtieron la muerte en el principal fuente del sentido de la vida. Intente, el lector, imaginar el islamismo, el cristianismo o la religión del antiguo Egipto en un mundo sin la muerte Estas religiones enseñaban a la gente que tenían que aceptar la muerte y depositar sus esperanzas en la vida después de la muerte En lugar de intentar superar la muerte e intentar vivir para siempre aquí en la tierra Las mejores mentes se concentraban en dar sentido a la muerte, no en intentar escapar de ella este tema lo recoge el mito más antiguo que ha llegado hasta nosotros, el mito de Gilgamesh del antiguo Sumer. Su héroe es el hombre más fuerte y hábil del mundo, el rey Gilgamesh de Uruk, que podía vencer a cualquiera en combate. Un día, el mejor amigo de Gilgamesh, Enkidu, murió. Gilgamesh se sentó junto al cadáver, y lo observó durante muchos días hasta que vio que un gusano salía de la nariz de su amigo. En aquel entonces, Gilgamesh fue presa del terror y decidió que él nunca moriría. De alguna manera encontraría el modo de vencer a la muerte. Gilgamesh emprendió entonces un viaje hasta los confines del universo matando leones, luchando contra, hombre, contra hombres escorpión, encontrando el camino hacia el infierno. Ahí hizo añicos a los gigantes de piedra de Urkhanabi y al banquero del río de los muertos y encontró a Utnapishtim, el último sobreviviente del diluvio primordial. Pero Gilgamesh fracasó en su búsqueda. Volvió a su hogar con las manos vacías tan mortal como siempre Pero con una nueva muestra de sabiduría Cuando los dioses crearon al hombre Había descubierto Gilgamesh Dispusieron que la muerte fuera el destino inevitable del hombre Y el hombre ha de aprender a vivir con ello Los discípulos del progreso no comparten esta, esta actitud derrotista Para los hombres de ciencia la muerte no es un destino inevitable, sino simplemente un problema técnico. La gente se muere no porque los dioses así lo decretaran, sino debido a los fallos técnicos, un ataque al corazón, un cáncer, una infección. Y cada problema técnico tiene una solución técnica. Si el corazón aletea, puede ser estimulado por un marcapasos o sustituido por un nuevo corazón. Si el cáncer se extiende, se puede combatir con medicamentos o radiación. Si las bacterias proliferan, se pueden someter con antibióticos. Es verdad que hoy en día no podemos resolver todos los problemas técnicos, pero estamos trabajando en ellos. Nuestras mejores mentes no pierden el tiempo intentando dar sentido a la muerte. Por el contrario... Están concentradas investigando los sistemas fisiológicos, hormonales y genéticos responsables de la enfermedad y de la edad avanzada Desarrollo, Desarrollan nuevas medicinas, tratamientos revolucionarios y órganos artificiales que alargarán nuestra vida Y que un día podrán vencer a la misma parca Hasta hace poco no habríamos oído de los científicos o a nadie hablar de esa manera tan contundente ¿Derrotar a la muerte? ¡Qué tontería! Solo intentamos curar el cáncer, la tuberculosis y la enfermedad del Alzheimer, insistían. La gente evitaba el tema de la muerte porque el objetivo parecía demasiado escurridizo. ¿Por qué crear ilusiones irrazonables? Sin embargo, ahora nos hallamos en un punto en el que podemos ser francos al respecto. El proyecto principal de la revolución científica es dar a la humanidad la vida eterna. Incluso, si, ma si matar a la muerte parece un objetivo inalcanzable, ya hemos conseguido cosas que, era que eran inconcebibles hace unos pocos siglos. En 1199, el rey Ricardo Corazón de León fue alcanzado por una flecha en su hombro izquierdo. Hoy diríamos que sufrió una herida leve, pero en 1199, a falta de antibióticos y de métodos de estilización efectivos, esa herida leve en la carne se infectó y se gangrenó. La única manera de detener de la extensión de la gangrena en Europa en el siglo XII era cortar el miembro infectado, algo imposible cuando la infección era en un hombre, era un, en un hombro, perdón. La gangrena se extendió por todo el cuerpo de Ricardo. Y nadie pudo ayudar al rey... Que murió a las dos semanas sufriendo una terrible agonía... Hasta el siglo XIX... Los mejores médicos no sabían cómo evitar la infección... Y detener la putrefacción de los tejidos... En los hospitales de campaña... Los doctores cortaban de manera rutinaria las manos... Y las piernas de los soldados... Que recibían incluso heridas leves en las extremidades... Pues temían a la gangrena... Dichas amputaciones así como todos los demás procedimientos médicos, como la extracción de muelas, se hacían sin anestesia. El uso regular de los primeros anestésicos, éter, cloroformo y morfina, no se introdujo en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. Antes de la llegada del cloroformo, cuatro soldados tenían que sujetar a su camarada herido mientras el doctor cerraba el miembro dañado. A la mañana siguiente, en la batalla de Waterloo, en 1815, junto a los hospitales de campaña, podían verse montones de marnos y piernas cerrados. En aquellos tiempos, a los carpinteros y carniceros que alistaban en el ejército se les solía destinar a servir en el cuerpo médico Porque la cirugía requería poca cosa más que saberse manejar con cuchillos y sierras En los dos siglos transcurridos desde Waterloo Las cosas han cambiado hasta volverse irreconocibles Píldoras, inyecciones y operaciones delicadas Nos salvan de una serie de enfermedades y heridas Que antaño suponían una sentencia de muerte ineludible también nos protegen de incontables dolores e indisposiciones que los individuos premodernos aceptaban simplemente como parte de la vida. La esperanza media de vida saltó desde los 25, 40 años alrededor de los 67 en todo el mundo y a los 80 años en el mundo desarrollado. La muerte sufrió sus peores reveses en la lista de la, la de la mortalidad infantil. Hasta el siglo XX, entre la cuarta y la tercera parte de los niños de las sociedades agrícolas no llegaban nunca a la edad adulta. La mayoría de ellos sucumbían a enfermedades infantiles como la difteria, el sarampión y la viruela. En la Inglaterra del siglo XVII, 150 de cada mil niños nacidos morían durante su primer año de vida y un tercio de todos los niños habían muerto antes de alcanzar los 15 años. Hoy en día, solo 5 de cada 1000 bebés ingleses mueren durante su primer año, y solo 7 de cada 10 mueren antes de alcanzar los 15 años de edad. Podemos comprender mejor el impacto real de estas cifras si dejamos de lado las estadísticas y contamos alguna historia. Un buen ejemplo es es la familia del rey Eduardo I de Inglaterra, de 1237 a 1307, y su esposa, la reina Leonor, de 1241 a 1290. Sus hijos gozaron de las mejores condiciones y del entorno más confortable que se podía proporcionar a la Europa medieval. Vivían en palacios, comían tanta comida como querían, Poseían muchos vestidos abrigados, hogares bien abastecidos de leña. Disponían de agua más limpia, de un ejército de sirvientes y de los mejores médicos. Las fuentes mencionan que a la, a la reina Leonor dio a luz a 16 hijos entre 1255 y 1284. Pero vayamos. 1. La hija anónima, nacida en 1255, murió de cáncer. Dos. Una hija, Caterina, murió a la edad de 1 o tres años. Una hija, Joan, murió a los seis meses. Un hijo, John, murió a los seis años. Un hijo, Henry, murió a los seis, a los seis años. Una hija, Eleonor, murió a los 29 años Una hija anónima Murió a los 5 meses Una hija, Joan Murió a los 35 años Un hijo Alfonso, murió a los 10 años Una hija, Margaret Murió a los 58 años Una hija Berengenia murió a los 2 años Una hija anónima Murió poco después de nacer Una hija Mary murió a los 53 años, un hijo anónimo murió poco después de nacer, una hija, Elizabeth, murió a los 34 años y un hijo, Edward. El más joven, Edward, fue el primero de los niños que sobrevivió a los peligrosos años de la infancia y a la muerte de su padre ascendió al trono inglés como Eduardo II, en otras palabras, Leonor tuvo que hacer 16 intentos para conseguir la misión más fundamental de la reina iglesia Proporcionar a su marido un heredero varón La madre de Eduardo II tuvo que ser una mujer de paciencia y fortaleza excepcionales No era así la mujer que Eduardo eligió por esposa, Elizabeth de Francia Hizo que lo mataran cuando el rey tenía 43 años hasta donde saber, hasta dónde sabemos, Leonor y Eduardo I eran una pareja sana y no transmitieron ninguna enfermedad hereditaria fatal a sus hijos. No obstante, 10 de los 17, el 62% murieron durante su infancia, solo 6 consiguieron vivir más allá de los 11 años y solo 3, el 18% vivieron más de 40 años. Además de estos nacimientos, lo más probable es que Leonor tuviera algunos embarazos que acabaran en aborto. De promedio, Eduardo y Leonor perdieron un hijo cada tres años, diez hijos uno tras de otro. Para un padre o una madre actuales es casi imposible concebir una pérdida así. ¿Cuánto tiempo hará falta para desarrollar el, pro, el proyecto Gilgamesh? ¿Cien años? 500 años? ¿Mil años? Cuando recordamos lo poco que sabíamos acerca del cuerpo humano en 1900 y cuánto conocimiento hemos adquirido en un solo siglo, hay motivos para ser optimistas. La ingeniería genética ha conseguido prolongar dos veces la esperanza media de vida de él. Caenorhadidis elegans Un gusano Podría hacer lo mismo para el Homo sapiens Expertos en nanotecnología Desarrollan un sistema inmune biónico Compuesto de mil millones de nanorobots Que habitarán en nuestro cuerpo Abrirán vasos sanguíneos bloqueados Combatirían al virus y bacterias eliminarían células cancerosas e incluso invertirían los procesos de envejecimiento Algunos científicos serios sugieren que hasta el, hasta el año 2050 algunos humanos se convertirán en amortales no inmortales porque todavía podrían morir en algún accidente, sino amortales significa que en ausencia de un trauma fatal su vida podría extenderse indefinidamente tenga éxito o no el proyecto Gilgamesh desde una perspectiva histórica es fascinante ver que la mayoría de las religiones e ideologías modernas han eliminado la ecuación de la muerte y la vida después de la muerte hasta el siglo XVIII las religiones consideraban que la muerte y sus consecuencias centrales eran para el significado de la vida. A partir del siglo XVIII, religiones e ideologías como el liberalismo, el socialismo, el feminismo, perdieron todo el interés por la vida después de la muerte. ¿Qué es exactamente lo que le ocurre a un o una comunista después de morir? ¿Qué le ocurre a un capitalista? ¿Qué le ocurre a una feminista? No tiene sentido buscar una respuesta en los escritos de Marx, Adam Smith o Simón de Beauvoir. La única ideología moderna de, todavía, que todavía concede a la muerte un papel central es el nacionalismo. En sus momentos más poéticos y desesperados, el nacionalismo promete que quien muera por una nación vivirá para siempre en la memoria colectiva. Pero... Esta promesa es tan confusa que incluso la mayoría de los nacionalistas no saben realmente qué hacer con ella.